0: När mikrofonen tystnar, av Thomas Hansen. Kapitel 18. Fredag 8 februari klockan 18.00. Erik Holm svettades, vilket han fann obegripligt. Han hade varken ätit eller druckit på evigheter- och det kändes som att det inte fanns någon vätska kvar i hans kropp som han skulle kunna svettas ut. Bilden av honom på tv-skärmen var nästan löjeväckande. Han kände inte igen sig själv. Håret låg platt på huvudet, förutom på ena sidan, där stod det rakt ut. Det fanns ingen med uppdrag att sminka eller snygga till frisyren i dessa lågbudgetsändningar. Man fick fixa sig själv i behov. Men en jämförelse mellan Eriks stylade bild-by-line i tidningen och det ansikte som just nu visades i tv-programmet hade han svårt att hitta några likheter alls. Det kunde lika gärna ha varit en helt annan person. Möjligen så kunde man känna igen honom på hans ovanligt tjocka ögonbryn som fått sig en extra färgning på en salong han gick till varje år inför festivalen. Han hade varit med i den evighetslånga direktsändningen mer eller mindre stopp sedan förmiddagen. De hade gått på tomgång i många timmar men plötsligt så lossnade proppen och allt hände på en gång. Det började med en bekräftelse på att Alicia Nordsten faktiskt var försvunnen. Inte bara ett avlägset rykte som kunde tolkas om till det- utan en fullständigt riktig uppgift ifrån polishåll. Hon var anmäld försvunnen. Det var alltså sant. Från tv kom inga kommentarer överhuvudtaget. Polisen hade heller nästan ingenting att säga, men en presstalesperson berättade i alla fall att en utredning skulle inledas. Det var mer än tillräckligt för att tidningens live-tv-redaktion skulle trycka på gasen och kalla in all tillgänglig personal. Reportrar, programledare, tekniker och researchers. Allt som användes för traditionella tv-sändningar- utom fotografer och sminkhöser. Sånt prioriterades bort. Som tur var hade de redan massor av folk på plats i Växjö. De fick snabbt glömma allt om repetitioner- publikomröstningar och förkylda artister- vars hosta hotade delfinalen. Nu lades all fokus på det mystiska försvinnandet. Historien om Carl Nordstens sammandrabbning- med skibbolagsdirektören utanför arenan- hade vevat så många varv att alla inblandade- kunde den utan till. Vart managerpappan tagit vägen efteråt- det visste ingen- men det var inte han som var anmäld försvunnen och som polisen nu gjorde stora insatser för att hitta. Det var hans dotter. Hon var stjärnan som skulle vinna hela tävlingen men vars öde nu var osäkert och eventuellt i händerna på samvetslösa kidnappare som ville dra nytta av hennes stjärnglansande kändiskap, pappans feta bankkonto och den stora uppmärksamheten när årets största musikhändelse skulle gå av stapeln. Kommentatorerna ville inte heller bortse från möjligheten att delfinalen var i fara att ställas in. Möjligen skulle arenan behöva utrymmas och genomsökas. Uppgifterna fortsatte att regna in och presenterades utan nämvärd källkritik på löpande band i direktsändningen. Men så kom ett tips från en tittare. Enligt uppgiftslämnaren så pågick en stor polisinsats på Hovskulle. Ett namn som programledaren lyckades uttala på fem olika sätt inom en tidsrymd på två minuter. Den självklara slutsatsen var detta polisdrama på något sätt hade med Alicia Nordstens försvinnande att göra. Polisen gav inga svar på vad den gjorde på kungsvägen. Det var uppgifter som vakthavande befäl sa sig för närvarande inte ha tillgängliga. Mer än att det var en privatperson som hade slagit larm om någonting. Det dröjde inte länge för en tittare började skicka in ytterligare uppgifter i hopp om att få månadens tipspengar. Det verkade som att polisen hittat en död människa. Enligt obekräftade uppgifter flera stycken kroppar. En tipsare påstod att det fanns tecken på en rituell avrättning. Erik var för all del journalist på en kvällstidning. Men nu hade han snarast lust att kräkas i en papperskorg och sen ta en taxi till hotellet. Det fanns ingenting av värde att berätta om men sändningsproducenten bara fortsatte att vrida ur meningslösheter som han krampaktigt pressad ihop som en smutsig tvättsvamp. Till slut så orkade Erik inte låtsas mer. När programledaren för hundrade gången frågade vad det senaste han kunde berätta var svarade han brutalt ärligt. Det senaste? Ja, egentligen att vi inte vet någonting mer. Polisen kanske vet något, men i så fall säger den inte det. Det är mer rykten än fakta i rörelse just nu och mycket tyder visserligen på att Alicia Nordsten har försvunnit och någon kanske har hittats död. Men just nu är det bara spekulationer. Sändningsproducenten kopplade därpå snabbt tillbaka till programledaren i studion. Erik slet av sig mikrofonen och meddelade kollegorna att han måste gå på toaletten och sen få något att äta. Ville de repressera allt han redan hade sagt så kunde de väl göra det föreslog han. Fick han reda på något mer så skulle han höra av sig, sa han. Och så lämnade han alltihopa bakom sig. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just. jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på poddplay? Därför kaffeinerna. Kapitel 19. Fredag 8 februari klockan 18.05. Klockan ringde med en treklang när en av de två polisassistenterna tryckte på knappen via entrédörren på den vita enplansvillan på Hesselbystrandväg strandväg i utkanten av Stockholm. Det var en exklusiv adress. Huset låg på en sluttning ner mot Mälaren och när fastigheten varit ute till försäljning några år tidigare så hade mäklaren haft den storartade sjöutsikten som främsta försäljningsargument. Tre personer var folkbokförda på adressen. Alla med efternamnet Nordsten. En av dem befann sig i en svart plastsäck i Växjö. En annan hade tagit över rollen som spårlöst försvunnen från den första och den tredje hade kommit hem från arbetet bara några minuter tidigare. På vägen hade hon försökt nå både sin man och sin dotter utan att lyckas. Hon hade skrattat till vid tanken på att hon kanske kunde ta reda på vad de höll på med just nu via media om hon hade velat. Men hon hade aktivt undvikit alla appar och sajter som nyhets- eller nöjesrapporterade under hela veckan. Hela slagercirkusen stod henne upp över öronen. Nyheter om förkylda artister och befarade skandaler- Intresserade henne inte det minsta. Dessutom var hon rädd att få läsa mindre smickrande saker om sitt enda barn. Silvana Nordsten hade omedelbart efter hemkomsten tagit av sig jobbkläderna. Positionen som finansiell privatrådgivare på en bank krävde kavaj och kjol eller byxor av det elegantare slaget. Hon hade bytt till bekvämare plagg. Den som såg henne skulle förmodligen anta att hon var på väg till gymmet men några sådana planer hade hon absolut inte. Hon gillade helt enkelt känslan av ett par mjuka träningsbyxor och sin gamla grå college med New Yorks silhuett avbildad på bröstet. Kvällen ville hon ägna åt ett glas vin och kanske en film eller en bok. Allt för att slippa höra talas om festivalen. Nästa dag skulle hon tillåta sig att släppa in allt ihop. Klockan 20 skulle hon sätta sig vid tvn och se sin dotter framträda inför hela svenska folket. Hon var naturligtvis stolt och faktiskt mer förväntansfull än hon velat erkänna. Motståndet berodde för att vara helt ärlig på att hon kände sig utanför. Alicia och Karl gjorde den här resan tillsammans, utan henne. Hon hade själv försökt sig på en karriär som sångerska en gång i tiden- men aldrig kom längre än till diverse körjobb- bakom några mindre kända aktörer. Sjunga kunde hon, men till skillnad från sin dotter- hade hon inget som hjälpte till med att bygga karriären och kändiskapet. Eller så saknade hon helt enkelt det. När Silvana träffade Carl, givetvis i en inspelningsstudio- såg han potentialen i henne. Men på den tiden hade han ännu inte byggt upp- den plattform av kontakter som behövdes- för att placera en artist i rampljuset. Det var inte lätt att veta. Men hon ville gärna tänka på att hon kanske- hade kunnat bli något stort, precis som Alicia. Det hade varit hennes dröm. Ja, åtminstone då. Trots att hon var ytterst tillfreds med sin nuvarande tillvaro- så var det svårt att undvika att imponeras- och inspireras av den älskade dotterns otroliga resa. Hon öppnade den tjocka ekdörren- släppte in den kalla utomhusluften- och lät sina ögon vandra från den första polisen till den andra- och sen tillbaka till den första. Först tänkte hon att de hade gått fel. Sen att de sökte hennes man- hon kände hur det stramade till i kinderna när hon låg ett inövat försiktigt leende. Och just när hon skulle säga att Karl var bortrest, hon kom att tänka på att varken Karl eller Alicia hade svarat i telefonen på hela dagen. En stöt av panik gick obarmhärtigt rakt igenom hennes kropp. Leendet dog på ett ögonblick. Och hon... Svajade till som om paniken faktiskt rent fysiskt försökte knuffa om kullarna. Poliserna sa något. Hon hörde inte riktigt vad. Ljudet av deras röster förvrängdes. Det lät som om de pratade genom en tunnel. Allt bara ekade metalliskt. Hon kände bara att någonting var fel. Totalt och fruktansvärt fel. Poliserna sökte inte Carl. Det begrep hon nu. Någonting hade hänt och så att därför hon inte kunnat nå vare sig Karl eller Alicia. Poliserna stod där i sina uniformer och tittade på henne. De var där för att säga någonting till henne. Något hon inte skulle vilja lyssna på. Hon undrade om hon skulle ta sig till. Letade efter ett svar. Men inga tankar fungerade. Hon hann se att den ena polisen var märkligt suddig i ansiktet och att väggen verkade börja luta. En av poliserna kom närmare henne. Hon ville hålla honom ifrån sig men började förlora kontrollen över sina armar och ben. Och precis då försvann alla bilder. Det svartnade för ögonen och hennes kropp ramlade ihop. Kapitel 20 Fredag 8 februari klockan 18.15 Robin Eriksson satt på en avsiktligt obekväm stol i ett litet rum utan fönster. Tre av väggarna var grå. Den mitt emot honom var av någon anledning målad i ljusgult. Det starka skenet från lamporna i taket studsade mot den ljusa väggen- och efter en stund så började det bränna i ögonen. Var det anledningen till färgvalet? Skulle man erkänna allt direkt för att slippa ögonverk? Ger massmordare upp inför en ljusgul vägg. Han hade fått vänta några minuter på den hårda stolen. Han var ensam i rummet- men han hörde avlägsna röster som passerade genom korridoren utanför- det kändes som om att han satt i ett väntrum och väntade på en doktor, eller kanske en tandläkare. Han hade blivit erbjuden kaffe, men tackat nej. Kanske inte på något trevligt sätt, men han hade åtminstone varit tydlig. Nu hade en äldre polis klivit in i rummet, en riktigt jävla supergammal. Gubben hälsade med ett så hårt handslag att Robin reflexmässigt spände de rätta musklerna för att snabbt kunna försvara sig. Sjukt om det skulle behövas mot en sån gamling. Han såg ut som en av de där trollkararna i Sagan om ringen. Jag heter Olof Nilsson, sa han. Han lät snäll, tyckte Robin. Han övervägde inte ens att låtsas vara sagofigur med pilbåge, inte mot den här farbrorna. Gubben påminner faktiskt om Robins farfar Den snällaste människa som någonsin funnits på jorden Ingen annan hade brytt sig så mycket om vad Robin ville göra Tagit ut honom på fisketurer eller suttit uppe till sent på kvällarna Och berättat historier från förr När han dog för nästan fem år sedan Trodde Robin att tårarna aldrig skulle ta slut Ja, uh, 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 yeah, jag uh, yeah, heter Robin Eriksson jag har förstått att du är här i stan tillsammans med din flickvän Alicia Nordsten. Ja, alltså vi är här för att hon ska vara med i eh, tv imorgon. I Men nu är hon ju försvunnen. Men varför har hon inte hitta henne? Olof Nilsson valde att besvara frågan med en annan fråga. När såg du Alicia senast? Eh, I natt tror jag. Eller jag minns inte riktigt. Men igår kväll i alla fall så var vi på den där festen som var på konserthuset. Hur länge var ni där? Jag vet inte. Alltså jag hade druckit en hel del men jag gick tillbaka till hotellet själv för Alicia skulle göra något. Olof Nilsson tyckte att ynglingen verkade lugn. Inte alls stökig och bråkig som beskrivningarna påstod. Så du lämnade henne på festen och gick själv direkt till hotellet? Ja... Vad var klockan då? Han ryckte på axlarna. Alltså, jag vet inte, kanske tio typ. Vilket hotell bor ni på? Robin ryckte på axlarna igen. Det här förhöret började utvecklas till ett träningspass. Jag vet inte vad det heter, det ligger vid ett torg i alla fall. Det är en bit bort. Kom Alicia dit senare på kvällen? Ja, antar det, sa Robin. Men jag somnade. Så du vet inte säkert om hon kom tillbaka till hotellet efter festen. Nej, typ inte. Skildes ni åt som vänner? Blir Robin irriterad. Vad var det för en jävla fråga? Ja, alltså vad då? Det gjorde vi väl. Väl? Vad fan menar du? Varför kaxar sig gubben? Såna där gamlingar ska ju vara snälla mot alla och mata fåglar i parken typ som farfar. Robin kände hur adrenalinet rann till när han återigen blev ifrågasatt. Olof noterade förändringen men lät sig inte störas. Han hade upplevt betydligt vildare förhörsoffer i sina dagar. Han fortsatte lugnt och sakligt med sina frågor. Jag undrar bara om allt var bra när ni skildes åt. Ja, alltså visst. Hon skulle göra något där borta och, och sen skulle hon komma efter. Varför väntade du inte på henne så att ni kunde gå tillsammans? När nu kom kubben här med anklagelser mot honom. Som om det var hans fel att Alicia var borta. Robin ilsknade till ordentligt. Men vad fan, jag har inte gjort något fel. Hon skulle göra något annat och sen skulle hon komma. Men hon kom inte. Eller i alla fall så märkte jag ingenting. För jag sov alltså. Nu pratade Robin betydligt hetsigare- Pratade du med någon på vägen tillbaka till hotellet eller när du kom dit? Öh, uh, nej. Såg du sen hela natten? Ja, det gjorde jag väl. Ordet väl tyder på att han egentligen inte vet, döljer något eller ljuger, tänkte Olof. Var du berusad på festen? Ja, jag hade väl druckit lite, svarade Robbie med en axelryckning. Alicia då? Ja, hon hade nog druckit lite också, men inte så mycket tror jag. När vaknade du? Frågade Olof. Robin skakade på huvudet, slängde ut med armarna. Ingen jävla aning! Var du ensam på hotellrummet när du vaknade? Ja! Verkade det som om Alicia hade varit där under natten? Nej! Men hur kan du vara så säker på det? Men inte fan vet jag, nästan skrek Robin. Men jag såg henne i fall inte. Vad gjorde du sen? Alltså, jag försökte ringa henne då va, men hon svarade inte. Och så kom hennes tokiga farsa och började banka och hålla på och skrika. Så jag sa åt honom att dra, och då gjorde han det. Han är sjukt konstig alltså. På vilket sätt är han konstig, undrade Olof. Robin hoppade till på stolen, rätade ut kroppen så gott det gick i sittande ställning och tryckte sig mot ryggstödet. Den ljusgula väggen lyste mot honom nästan som en strålkastare. Men fan vilka frågor du frågar! Han är störd liksom, håller på och tjatar om allt som Alicia ska göra för det har han bestämt en shit. Som om man ägde hela jävla världen. Var Alicia rädd för honom? Nej, hon är fan inte rädd för någon. Det svaret tyckte Olof lät mer som en instinktiv protest och sa förmodligen inte någonting alls om huruvida Alicia var rädd för någon eller inte. Killen framför honom gav inte sken av att vara någon svärmorsdröm. Han kunde visserligen vara en fullständigt normal tonåring med frigörelsebehov men det verkar inte krävas mycket för att han skulle bli irriterad. Han hade varit lugn i början av förhöret men förändringen kom hastigt. Det var sättet han använde händerna på när han pratade. Hur han betonade orden. Blickarna som förmedlade en känsla av kompromisslöshet. Det var som om han skulle kunna explodera när som helst. Det kunde Olof lätt testa genom att lägga in ett lätt antagande i en fråga. Brukar du bråka med Alicia? Mycket riktigt, Robin skrek ut sitt svar. Men är du helt jävla dum i huvudet? Vi bråkar fan inte. Vi älskar varandra och hon är min. och Hon, hon skulle fan aldrig bråka med mig. Olof fortsatte lika lugnt som tidigare. Händer det att du hamnar i bråk med någon annan? Nej du, håll käften. Jag bråkar inte. Jag skulle uppskatta om du kan hålla dig till en trevlig samtalston- du är här för att svara på frågor och jag ställer de frågor som jag anser lämpliga. Du kan ta dina jävla frågor och stoppa upp. Olof lutade sig bakåt med en markerad utandning som för att signalera en scenförändring. Då tycker jag att vi har pratat klart här och du kommer att få stanna kvar här i väntan på vidare förhör om händelserna på Vida Arena. En av mina kollegor kommer att komma hit om en stund och hålla vidare förhör med dig om det. Jag kan fan inte sitta här. Ni kan inte hålla mig inlåst. Det är fan olagligt. Jag måste härifrån nu. Jag ska hitta Alicia. Han var visserligen uppretad, men Olof upplevde honom ändå som ärlig. Om det stämde visste han alltså inte att Alicia var död, vilket också stämde bra överens med hans svar. Har hon någon aning om var hon befinner sig? Nej, men hon ska vara på arenan nu snart och sjunga. Jag tycker ni ska köra mig tillbaka dit nu. Det kommer vi inte att göra. Vi är som sagt inte klara med varandra. Du får sitta kvar här så kommer jag strax tillbaka. Olof lämnade rummet. Tre av kollegorna stod samlade utanför. De hade följt förhöret från ett intilliggande rum. Vad gör vi med honom? undrade Jonas Torstensson. Ja, vi måste kolla upp honom mer, svarade Olof. Har ni någonting på honom överhuvudtaget? Jonas skakade på huvudet. Inget i registret. Bor i Hesselby i Stockholm. Jag ringde och pratade lite kort med kollegorna där, men han var ingen känd figur för dem. Han ger ett instabilt intryck tycker jag. Jag skulle inte bli jätteförvånad om man kunde få ett vredesutbrott och slå en spade i huvudet på sin flickvän. –Nej, kanske, höll Jonas med. Men han verkar inte veta om att hon är död. Precis det tänkte jag också. Vi ska det väl till ganska mycket för att slå ihjäl henne och sen sitta här och låtsas som om att han inte vet vad hon är. I så fall är han en riktig psykopat. –Ska vi berätta för honom att Alicia är död och se hur han reagerar, föreslog Camilla Berg, utan större entusiasm. –Ja, det måste vi göra, tyckte Olof. Men oavsett reaktion så lär han väl knappast erkänna någonting. Vi har ingenting att hålla kvar honom för. Rent statistiskt så är det ju han som har gjort det, sa Camilla och tryckte lätt och retsamt med en knuten hand mot Olofs axel. Han flinade. Ja, vi kan väl säga det till åklagaren. Han är statistiskt skyldig. Efter en kort överläggning kom de överens om att det var lämpligast att Olof framförde dödsbeskedet. Och han återvände därför till förhörsrummet. Robin, jag har något tråkigt att berätta för dig. Det har hänt saker under de senaste timmarna. Vi har hittat Alicia. Hon är död. Robin satt helt tyst. Han stirrade på Olaf med tom blick. Hade någon släppt en knappnål- hade man inte bara hört dess landningsbrak utan även svissandet genom luften när tyngdlagen drog den mot golvet. Efter en halv minut av total tystnad sköt Olof in en fråga. Vad tror du kan ha hänt? Pojkvännen som just ändrat status till singel på det mest brutala sätt som var möjligt sa absolut ingenting. Han stirrade tomt framför sig utan att röra en min. Men det var på utsidan. Inuti Robins huvud rasade en orkan. Det kändes som om världshistoriens värsta migrän hade drabbat honom. Och minsta ljud skulle få hans hjärna och hjärta och lungor att explodera. Om någon så mycket som rörde ett finger så skulle han döda hela världen. Robin... Olofs ord bröt inte bara den kompakta tystnaden. Det triggade också en explosion hos den unge mannen. Han flög upp från stolen som föll bakåt med en smäll och pekade mot Olof med hela högerhanden och ett hårt spänt pekfinger. Hållt Prata inte med mig, din jävla kuksugare. Du bara snackar massa skit för helvete. Du försöker få mig att erkänna något. Jag har inte gjort någonting. Inte ett jävla skit har jag gjort. Och du har ingenting på mig. Allt detta kunde Olof hålla med om. Med undantag för sugeriet. Han hade många frågor kvar att ställa, men det fick anstå. Det skulle knappast gå att få några svar just nu. Dessutom hade han egentligen inga grunder för att misstänka ynglingen för något brott. De uppgifter han lämnat skulle nu kontrolleras. Och med tanke på hur många människor som var i omlopp bland stans festligheter den här veckan –så skulle det finnas många som borde kunna bekräfta upplysningarnas sanningshalt. Det skulle ta tid att leta upp och förhöra alla som skulle kunna berätta något. Utan mer konkreta misstankar gjorde de bäst i att släppa Robin Eriksson– –och hänvisa honom till vården för att få stöd och hjälp. Hans situation nu var naturligtvis mycket jobbig. Polisen skulle förstås följa hans förhavanden så gott som resurserna tillät– och på ett övertygande sätt uppmanar honom att hålla sig anträffbar hela tiden. Olof ville helst sätta en GPS-tracker på Robin så att han inte kunde försvinna. Men eftersom ingen av dem var med i en tv-serie med dåligt manus så skulle det inte hända. 20 minuter senare klev Robin Eriksson ut från det gula polishuset i Växjö. Hungrig, trött, arg och rädd. Han ville ringa till sin pappa och åka hem. Eller dit pappa är. Bara, bara dit. Det verkade i hans kropp och själ. Han kände sig instängd i en bur där han blev knuffad fram och tillbaka mellan väggarna. Han pendlade mellan ilska, frustration och bottenlös förtvivlan. Poliserna hade sagt att Alicia är död. Ja, men det kunde inte stämma. Det måste vara fel. Robin visste på något sätt att insikten fanns inne i hans hjärna. Den snurrade omkring som en förlupen elvisp där inne. Men han höll den stången. Han lät den inte nå fram till hans känslor eller medvetande. Alicia är inte död, mumlade han knappt hörbart. Hon lever, och har åkt hem. Hon sitter hemma och väntar. Han lyckades nästan övertyga sig själv om att detta var sanningen. Alicia gav upp festivalen. Hon skete alltihop. Hon ville bara ha honom. Bara honom. Hon åkte hem. Som en överraskning. Så var det ju såklart. Hej Robin. Hur är det med dig? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Han tittade upp. Där stod någon och pratade med honom. En ung kille med skägg och ljust stripigt hår. Jag ska åka hem. Sa Robin och kände sig som han därmed hade berättat sitt livshistoria. Jag har bil. Jag kan hjälpa dig. Var ska du? Undrade killen. Astrakangatan. Vi löser det. Du är till Stockholm. Ja. Kom så kör jag dig. Robin accepterade utan att fundera. De gick långsamt över gatan, så långsamt att en buss bromsade in och tutade. Den främmande killen vinkade ursäktande mot föraren. Robin tittade inte, såg inte ens bussen. Utan att vara medveten om hur hans fötter löste uppgiften gick han över trottoaren in på en parkeringsplats. Han såg inte kvällstidningens namn som var målat över hela bilen. bara satte sig i passagerarsätet och lutade huvudet bakåt.